0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el juez Daniel Rafecas. Daniel, ¿debería el Estado exigir a las personas que reconozcan un pasado particular cuando ese pasado ya fue juzgado, convertido en delito? ¿O la libertad de expresión alcanza también a la determinación de la relación que cada uno quiera tener con el pasado, aunque haya estado juzgado en forma de delito?
1: Bueno, es, es una discusión larga como la, como, la, como la existencia del Estado de Derecho. Uh -huh. ¿no? Para responder a esa pregunta, tenemos que preguntarnos como sociedad, ¿dónde queremos marcar el deslinde o los límites de derechos constitucionales básicos de un sistema democrático como son la libertad de expresión y la libertad de prensa. Eh, sobre eso, bueno, hay vos sabés, eh, Jorge, que hay, hay discusiones muy interesantes, muy intensas. Hay modelos a seguir. Eh, hay distintos... Eh, en, en Occidente tenemos distintos, distintas formas de, de encarar esta, esta respuesta que vos estás explorando desde hace tiempo con, con mucha agudeza. Eh, el ejemplo más estridente es el caso de la, de la democracia norteamericana. ¿no? Si hay un ejemplo enfático en donde se le da absoluta prioridad a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, eh, como un marco, dándole un marco protector, entonces, en definitiva, a las expresiones individuales o grupales eh, que de un sector de la sociedad puedan, puedan surgir con relación a la mirada que puedan tener sobre el pasado reciente, casi en casi todos los casos. De esas sociedades, bueno, es el modelo norteamericano, eh, no solamente a partir de la protección legal que se le da a, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa sino también por eh, una antiquísima jurisprudencia de la Corte Federal Norteamericana, que desde mediados del siglo XIX ha establecido de una manera muy, muy impactante que eh, estos dos, estas dos garantías, estos dos principios constitucionales constituyen y fundamentan los cimientos de la democracia, de una democracia deliberativa. Entonces, bueno, ese modelo, que en alguna medida es el que ha seguido el constituyente argentino de 1853, y por lo tanto también esto trasunta e impacta en los pronunciamientos que ha tenido la Corte Suprema este, a lo largo de, de este último siglo, me parece que ese es el, el modelo dominante eh, también para nosotros en general en doctrina y en jurisprudencia y quizás también por, por la formación que yo he tenido, mi rol de juez durante tantos años, este, bueno, mi interacción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los profesores que yo he tenido este, en estos temas. Uh -huh. Yo tiendo, tiendo a, a, a también a, a considerar que esa es la, la postura correcta. Me parece que tenemos que ser sumamente tolerantes, sumamente pacientes, con la pretensión de ciertos sectores de, de, bueno, de proponer otras narrativas, este, um, otras narrativas eh, que, corran, que discurran en paralelo y que pongan en cuestionamiento, digamos, las, las, las narrativas, si se quiere, oficiales, muchas veces confirmadas por el Poder Judicial, ¿no? por, por, por la verdad que surge de los, de, los, de los pronunciamientos judiciales, que suele tener cierto nivel de prestigio, ¿no? Eh, yo tengo la impresión, Jorge, que eh, a medida que, una, que un sistema democrático se va consolidando deberíamos perderle el miedo a, eh, a esos sectores que propugnan narrativas eh, contradictorias o paralelas con, con la dominante, digamos. Porque al mismo tiempo, además, eh, bueno... También esto forma parte ¿no? de, la, de, las, de las confirmaciones y de las discusiones en torno de, 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 la, de la visión de la historia. Eh, siempre hay visiones que, que hacen de contrapunto o que contradicen las versiones oficiales obis, o obligan a revisitar y a reconfirmar eh, esas narrativas oficiales. En fin, también forma parte de, del juego digamos, de, de los discursos científicos y de los discursos este, en general tanto judiciales como de, en el terreno de la historia ¿no? y otras ciencias sociales, eh, lidiar y tener esa suerte de tensión y de dialéctica con narrativas en competencia, con las que son dominantes.
0: A ver, hay un conflicto estratégico entonces entre la libertad de expresión y la penalización de negacionismos, no solamente negacionismos que tengan que ver con los derechos humanos, también discriminatorios, por ejemplo, de cualquier tipo. Sí. Ahora, al profesor de Derecho, siempre toda libertad entra en conflicto con la libertad del otro. O sea, siempre. las libertades siempre están siempre. en conflicto. Sí. Entonces, no es una cuestión de grado de que se puede determinar, pasado cierto grado, eh, el uso de la libertad de expresión no puede ser por absoluta.
1: Supuesto. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Eh, desde ya que en muchos terrenos la libertad de expresión, eh, digamos... Hace que eso, esas, o la libertad de prensa, ¿no? la que hablábamos antes, hace que esos, que esos discursos o esas, esos pronunciamientos, esas expresiones fluyan, pero luego quien las profiere, por supuesto, tiene que hacerse cargo de las, de las consecuencias. Eh, muchas veces en el ámbito civil, a partir de, de indemnizaciones o, o reparaciones del daño que se puedan promover por, por parte de quien se siente afectado, y bueno, la gran discusión es si también eh, corresponde o conviene, y si es estratégicamente y, y, eh, conveniente desde, desde un sistema democrático, criminalizar algunos de esos discursos. ¿no? Hoy en día, especialmente, eh, bueno, están eh, en, en, en la discusión eh, y se ha debatido muchísimo en estos últimos, yo te diré, en estos últimos 10 años. Eh, la... Posibilidad de avanzar en, un, en una reforma del Código Penal para, para penalizar discursos, por ejemplo, abiertamente negacionistas o eh, justificacionistas, del, por ejemplo, de lo que fue el terrorismo de Estado.
0: Y... ¿Se puede hacer por ley? ¿O es necesaria una reforma completa?
1: No, no, se puede hacer perfectamente, ¿Por a partir ley? de una reforma uh -huh. legal, una, por ley, de una, una, la introducción de un, de un capítulo o de un delito específico en el uh -huh. Código Penal. Uh -huh. Se puede hacer por una ley común y corriente, con mayoría simple en las dos cámaras. Uh -huh. Tiene que entrar por la Cámara de Diputados, como, conforme dice la Constitución. Pero esto es absolutamente es, es territorio exclusivo del Parlamento argentino. Es decir, está en manos de los legisladores, del Congreso Nacional, la decisión de eh, tipificar o no, eh, de, de avanzar digamos, en la criminalización, de, 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 por ejemplo, del negacionismo. Yo te puedo, te puedo no, no quiero, digamos, extenderme demasiado sobre la cuestión, pero yo he, he participado en esta década de numerosos congresos, seminarios, nacionales e internacionales, discusiones internas, por ejemplo, con los organismos de derechos humanos, con ONGs internacionales y nacionales que están pensando estos, esta, estas propuestas, finalmente se está llegando a una conclusión, después de muchas consultas, en donde no soy el único que ponemos reparos este, a la idea de criminalizar abiertamente expresiones negacionistas. También lo hace Daniel Feierstein, por ejemplo, un sociólogo muy, muy reconocido, eh, que ha trabajado muchísimo también y que reflexiona mucho también en torno de, de lo que ha sido el terrorismo de Estado en la Argentina. También es la postura de Fabián Salvioli, que es un, este, un argentino que actualmente es, es este relator especial ante Naciones Unidas. Los tres tenemos la misma visión sobre esto. Tenemos que ser muy prudentes con esta cuestión, no solamente por la, la tensión inevitable con estas dos garantías fundamentales que hablamos antes, sino también desde una perspectiva estratégica. Porque si se, hace, si, se, si se llega a una criminalización general y abierta eh, de este tipo de expresiones, viendo experiencias comparadas, lo que va a suceder es que estos discursos que orbitan y circulan exclusivamente o, o de forma muy, 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 muy clara en ciertos sectores, de extrema derecha o similares, bueno, cuando sobrevenga concretamente casos de eventual criminalización, esto va a ser nota, noticia en todos los medios de comunicación y entonces es como que la democracia le va a extender una alfombra roja para traerlos al centro del, del, del conglomerado mediático, digamos, de un país y político. Lo vamos a traer al centro de la escena. Y yo entonces yo, yo te... esto me parece que, en general... Es percibido como algo que no.
0: Que puede ser un boomerang, que no para ponerlo en término concreto Yo te escuché en una conferencia plantear específicamente eh, la alternativa de quien pudiera eventualmente ser condenado en la Argentina por una ley, una nueva ley que penalice el negacionismo, pueda ir no solamente a la Corte Suprema de la Justicia, sino ir a un tribunal eh, supranacional como sí. el de la OEA y el, sí. el de derechos humanos eh, ahora. El relator para la libertad de. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal de la OEA, prescribe textualmente deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamenten los pronunciamientos de los funcionarios y personas públicas, entendiendo personas públicas, no simplemente funcionarios, sino aquellos que aspiran a serlo. Eh, que están sometidos a limitaciones cuando hacen declaraciones y deben hacerlas con una diligencia mayor que cualquier sujeto particular sí. en atención al alto grado de credibilidad que gozan para que los ciudadanos no reciban una versión manipulada de los hechos. Exacto. Yo, sí, a ver sí, si interpreto sí. bien. Vos estoy, lo que decís es que muy, de por, algo muy amplio sería que una persona grite viva videra en la calle. Ahora, un funcionario, un candidato a presidente, a, a tu juicio, ¿le cabería una pena penal claro. si eh, tiene una actitud negacionista?
1: Exacto, a eso iba. El, el corolario, por eso te decía, no, no quería aburrirte con toda la, mm. todas las discusiones y todos los, los capítulos que se fueron sucediendo en, este, en esta década. El resumen, la condensación de todos estos debates fue que ahora, en este momento, se está terminando de cristalizar un proyecto de ley de amplio consenso entre todos los sectores interesados, que va, eventualmente va a ser presentado en algún momento este, al Parlamento, en el cual... También, a sugerencia mía, se criminaliza específicamente y exclusivamente a, los, a, las, a las expresiones negacionistas o relativistas o uh -huh. justificacionistas del terrorismo de Estado este, a por parte de funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, en el desempeño de una función y con una pena exclusivamente de inhabilitación, de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Sobre eso hay un total consenso. ¿Por qué? Porque en este caso, el funcionario público que realiza estas expresiones lo está haciendo en nombre del Estado, está haciéndolo en representación del Estado, en representación de la sociedad, y entonces aquí lo que se ve afectado son las expectativas ciudadanas en el correcto desempeño de la función pública, que a mi juicio claramente se ve desestabilizado, se ve afectado, con este tipo de manifestaciones. Justamente cuando el Poder Judicial, de modo unánime, a través de, de un centenar de sentencias judiciales, incluyendo el juicio de las juntas militares del 85, pero todas las sentencias posteriores, a partir del 2003, 2004 y hasta la actualidad, han dado por probado, reiteradamente, sobradamente, la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura, secuestro, robo de niños. Entonces, cuestionar, negar, relativizar o justificar lo que ya ha sido demostrado largamente en, la, en, en otro poder del Estado, afecta la imagen que tenemos de los funcionarios. Entonces, me parece que por esta vía, yo por lo menos humildemente creo que sería una proposición y una tipificación penal que no abriría flancos. ¿no? Pero se restringe entonces, reitero, a funcionarios públicos en el ejercicio del cargo. Hay un segundo, un segundo párrafo en este proyecto que se está terminando de condensar que extiende un poco en, en sintonía con lo que vos estabas mencionando o deslizando uh -huh. recién, un segundo párrafo que extendería también la tipificación a candidatos o candidatas que en el último tramo de un debate, de un, de un proceso electoral, también ejercieran este, ese tipo de, de... Porque habría una contradicción, sino, si en
0: el momento en que son electos pueden ser inhabilitados parecería un oxímoron, que sean electos para algo que luego van a ser inhabilitados.
1: Sí, el, el problema es que cuando son candidatos mm. que están eh, en definitiva presentando sus propuestas, todavía no son funcionarios públicos y entonces no se vería todavía afectado el bien jurídico. Es decir, esa segunda cuestión, yo creo que eh, en el caso de que eventualmente termine presentándose, bueno, va a ser seguramente va a ser objeto de debate y de un estudio más detenido eh, en, en en las, dos, en las dos salas del, del Congreso.
0: Y fundamentalmente a causas que ya tienen condena definitiva.
1: Sí, bueno, en, en referencia, digamos, eh, lo que se pone en cuestionamiento, lo que se niega, lo que se este, pone en tela de juicio es el plan sistemático de desaparición forzada, este, secuestros, torturas, de modo general, digamos. Eso es el, el, lo que se ataca con, con el discurso negacionista según el proyecto de ley.
0: Yo le escuché eh, algo que ya tiene más de una década en otra conferencia tuya, que vos dijiste textualmente, a estos sectores que reclaman juzgamiento, eh, que reclaman el juzgamiento, de personas que han sido asesinadas o permanecen desaparecidos, los que no han sido salvajemente secuestrados y torturados, los que no han pasado larguísimos años en prisión y los que han sido víctimas del exilio, todo mecanismo que tenemos que considerarlos como penas impuestas por el Estado, penas ilegales impuestas por el Estado en aquellos años, penas de muerte, penas de secuestro, penas de tormento, penas de exilio. Esta consigna de pedir, esto lo agro yo en mis palabras, el juicio a aquellas personas, forma parte de una estrategia negacionista relativista de lo que fueron aquellos años. Me gustaría que profundizaras con nuestra sí, audiencia, creo que 12 años después de que dijiste esto, hoy sí. en un contexto donde en aquel momento era muy incipiente, prácticamente no lo pedía ningún sector políticamente con chances ni siquiera de ser electo diputado. Hoy lo tenés en quien puede ser electo vicepresidente.
1: Cierto, sí. sí Hace, hace mucho tiempo, este, no me acuerdo en, 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 qué, en qué panel, pero yo había, hecho, había, había puesto de manifiesto mi, mi, mi parecer, que obviamente está relacionado con mi trabajo. no Es decir, vos sabés, Jorge, que... Yo asumí como juez federal en 2004 y llevo ya 19 años, entre otras, trabajando todos los días con eh, una mega causa, tal vez la causa más grande de la Argentina, eh, donde se investigan crímenes de lesa humanidad, que es la mega causa del primer cuerpo de ejército. Vos lo sabés bien porque sos una de las, de las víctimas que uh -huh. ha sido reconocida como tal, judicializada. En su momento, bueno, prestaste declaración testimonial. Fue un momento muy, muy impactante para nosotros. Eh, y, bueno, en esta mega causa nosotros hemos relevado algo así como medio centenar de centros clandestinos de detención. Hemos dado por probado cientos de operativos ilegales, de matanzas. Eh, hemos logrado reconstruir todo lo que era la estructura Demandos, digamos, de los perpetradores que, que actuaron aquí, este, en el marco de, del primer cuerpo de ejército, pero también, también, por supuesto, acumulamos muchísima información con relación a las víctimas, a las miles de víctimas que nosotros ya tenemos judicializadas y que en la mayoría de los casos han sido, digamos, objeto de debate en los, en los juicios orales. Ha, ha habido muchas condenas y se ha reconocido este, a las víctimas como tales de modo, digamos, definitivo. Y entonces, esas expresiones a las que vos te referís de hace muchísimos años, hace como 12 años, tienen que ver con esta idea, ¿no? De que cada tanto aparece alguna, alguna propuesta y, y es un lugar común en algunos sectores, digamos, de la opinión pública, de decir, bueno, está muy bien que se juzguen a los militares por los crímenes que cometieron, pero también deberían ser juzgados los montoneros, los integrantes de ER, las organizaciones armadas por los atentados incalificables que cometieron, Incluso en la época de democracia, como efectivamente ocurrió, no es decir este, siendo incluso Perón presidente del 73-74, hubo atentados, hubo tomas de cuarteles. Ahora, ese reclamo de que, así como se juzgan a los militares, hoy en día deberíamos juzgar también a las integrantes de las organizaciones armadas, tiene un, tiene un defecto muy grave, en todo caso una omisión histórica muy grave, que es la siguiente es un lugar común que los estados autoritarios, las dictaduras, ¿no? el estalinismo, el nacionalsocialismo, las dictaduras del cono sur en los años 70, obviamente despreciaban por completo el sistema de administración de justicia penal propio de un estado liberal. Es decir, ni Stalin, ni Hitler, ni la Junta Militar confiaban en absoluto en los integrantes del Poder Judicial y en las formas y garantías del proceso penal común y corriente. Y por lo tanto, ni el régimen soviético, ni el régimen nazi, ni la dictadura argentina este, consideraron en ningún momento utilizar eh, los, el sistema de administración de justicia penal para perseguir, juzgar y condenar colectivamente a los que ellos consideraban sus enemigos. Es decir, en el caso de la Argentina, el terrorismo de Estado, que comienza antes de la dictadura, un año y medio antes y hasta el final de la dictadura, dejó de lado la persecución penal a través de la justicia, del Poder Judicial, e implementó directamente un modelo de justicia policial o de justicia autoritaria en donde los que investigaban, juzgaban y condenaban a los acusados... Eran los Chamorro, los Echecolás, los Camps, los Suárez Mason, los eh, eh, Barreiro en Córdoba. Esos eran los jueces. En la EMA, los testimonios de Graciela D'Alea y otros, queda muy claro que ellos, y en, y en, en el circuito atlético Banco Olimpo también, los, los torturadores se jactaban ante los prisioneros de decir, nosotros somos los dueños este, de, de su vida, somos amos y señores, somos los jueces. Acá decimos quién vive, quién muere, quién, quién es absuelto y quién es condenado. Y el condenado se va para arriba, que era la manera eufemística de, 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 del traslado y del asesinato. Nosotros tenemos eh, centros clandestinos que se llamaban el Olimpo, de los dioses, o el Vesubio. Es decir, referencias claras a que allí eran amos y señores dueños de la vida y la muerte y ellos, ellos eran los que hacían las veces de jueces de un Estado autoritario. Entonces, en definitiva, lo que yo quise expresar brevemente en ese video era que quien invoca hoy en día pretender juzgar a las organizaciones armadas está perdiendo de vista que durante esto, durante el periodo del terrorismo Estado en la Argentina las organizaciones armadas a las que se pretende perseguir ahora fueron diezmadas, fueron absolutamente desmanteladas y todos sus integrantes fueron exterminados. A mí me tocó investigar y reconstruir lo que era, por ejemplo, la columna oeste de Montoneros. No quedó nadie. No quedó nadie. Ni hablar del, del ERP. El ERP fueron todos a parar a Campo de Mayo, los mataron a todos. Y no solamente a los integrantes de las organizaciones armadas, sino también, también fueron exterminados los integrantes de las llamadas organizaciones de superficie, que eran muchísimas, y que también fueron diezmadas y desmanteladas, con secuestros, torturas, asesinatos y desaparición forzada. Recordemos, de montoneros, las organizaciones de superficie, la juventud de trabajadores peronistas, la juventud universitaria peronista, la juventud peronista, la UES y la agrupación Evita. Y además el movimiento de villeros, el movimiento de sacerdotes transmundistas, lo mataron a todos. No quedó nadie, prácticamente nadie. Y los que no los asesinaron o fueron secuestrados y torturados, o fueron forzados al exilio. Estamos hablando de un universo de cuánto, no sé, serán 5.000, 7.000, 10.000, 15.000, no sabemos la cantidad porque es, tiene que ver con la lista de desaparecidos. Pero, en definitiva, los famosos 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, o son de, la, de, la, de, 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 la, de las columnas de montoneros o de las regionales de montoneros, de sus organizaciones de superficie, o son del ERD, o del PRT, que era la agrupación Político-sindical que sostenía al, al, al ERP y que también fue absolutamente diezmada y desmantelada. O era eh, la Organización Comunista Poder Obrero que desapareció para siempre porque los mataron a todos, que había generado un brazo armado que se llamaba las Brigadas Rojas. Esos desaparecieron todos. Esa agrupación desapareció de la historia directamente. Este, o algunas otras agrupaciones que de una u otra manera tenían cercanía o simpatía con, este, con estas organizaciones. Es decir... Los miles y miles de asesinados desaparecidos, secuestrados, torturados y exiliados en la Argentina obviamente están vinculados con estas organizaciones que ahora pretenden ser juzgadas y han sido el, 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 digamos, los destinatarios de esa justicia colectiva de la dictadura que dejó de lado la, la administración de justicia penal y prefirió ir por el lado de eh, construir un aparato clandestino y... este inyectar esos niveles nunca vistos de violencia estatal, ilegal, este, tal como hoy la conocemos. Esto no lo, no lo decimos nosotros hoy, lo dijo, el, lo dijo la sentencia de los excomandantes en 1985. ¿no? Entonces, y termino con esto, quien ahora pretenda entonces llevar a juicio a, a los integrantes de las Organizaciones de las Armadas, está dejando de lado que ya fueron objeto de juzgamiento de juicio y condena, masiva sumario, y colectiva. O sea, uh -huh. Masiva y colectiva por parte del terrorismo de Estado. La única manera de volver a invocar ahora, eh, perseguir penalmente a los que están muertos, es negar, negando la existencia, negando que ocurre el terrorismo de Estado. Esa, esa es la reflexión final que, que yo tengo sobre esa cuestión.
0: Eh, el hecho de que un candidato... Uh, Presidente, diga que las fuerzas del Estado cometieron excesos, relativizando, trivializando y hasta, podríamos decir, reivindicando conductas como la tortura, el tormento, las privaciones de la libertad, pretendiendo eh, decir que aquellas conductas no fueron ilícitas en sí mismas, sino fueron excesos dentro de un sistema de guerra. ¿No excede el acto de la protegido por la libertad de expresión?
1: Bueno, a ver... Eh... No puedo responder a esa pregunta porque como juez federal, evidentemente, puede tocar. evidentemente puedo tener algún...
0: Bueno, una persona algún, que no abordaje, fuera, una pero... persona que no fuera... Eh, el, hay un límite a la libertad de expresión y no sé si hay alguna, te completo la pregunta, alguna figura dentro del actual Código Penal existente que permita, hasta que no exista una ley que penalice el caso más radical de negacionismo, eh, que permita considerar delito... Claro. Esos es excesos de la libertad de expresión.
1: Sí, está claro que es un discurso o una narrativa, reitero, ¿no? que contradice, es lo que hablábamos al principio, es decir, es una narrativa que contradice la, eh, la, la, la narrativa dominante, corroborada una y otra vez, reitero, por cientos de sentencias judiciales. Eh, y por lo tanto, en ese sentido, bueno. Es un discurso, en todo caso, que, que desconoce, digamos, lo que ya ha sido objeto de verdad judicial. Reitero, Jorge, no solamente en el juicio de las juntas militares, sino en algo así como un centenar de sentencias, porque sentencias condenatorias, donde se ha dado por probado este plan sistemático, este, no solamente hemos tenido aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la causa del robo de bebés, en la causa del plan Cóndor, en las causas del Circuito Atlético Banco Olimpo, en la causa ESMA, en las causas de Coordinación Federal que se dieron aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que tenemos, reitero, decenas de sentencias condenatorias que ya están firmes en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en La Plata. ¿No? Bueno, eh, en definitiva, son, son este, narrativas que, reitero, eh, chocan de frente con una verdad judicial que está muy consolidada, eh, y que esto además ha tenido un reconocimiento, como vos sabés, no bueno. solamente en la sociedad civil en general, sino también internacional. ¿no?
0: O sea, ¿es necesario que exista una ley que penalice el negacionismo? Porque la actual figura sí. jurídica no permite claramente sí, yo no, no, enjuiciar claro. a alguien que a esté ver, haciendo abierto el negacionismo.
1: Tendría, habría que estudiarlo con mucho detenimiento. Yo no quiero entrar en un terreno que quizás algún colega mío magistrado, tanto fiscal como juez, seguramente va a tener que, que dar su, su parecer, pero eh, esa es mi, mi impresión, en principio.
0: En Alemania se comenzó diciendo que no eran 6 millones, luego para decir que no eran tantos, luego para decir que las cantidades estaban sobredimensionadas por los vencedores de Alemania en la guerra, luego para decir que no era tanto así, comenzar a discutir las cantidades es un primer paso en un proceso de relativización de lo sucedido?
1: Bueno, la cuestión de las cifras es un tema siempre... Es uno de los temas que, que justamente se genera eh, tensiones y debates y contrapuntos y discusiones. Eh, el, el problema, es, o el punto aquí, es que hay que diferenciar eh, la verificación histórica, que no se le puede pedir... A, a, un, a, una, a un crimen masivo de una escala como ha sido la Shoah. ¿no? Eh, es decir, la sala de los nombres en Yad Vashem, que hace un trabajo impresionante, bueno, ya lleva, no sé, millones de nombres, ¿no? y, y todos los días y todo el tiempo va sumando nombres que se van identificando. Pero claro, eh, el, el, el homicidio, el, perdón, el genocidio que se cometió por fusilamientos en la Unión Soviética, es imposible establecer la cifra exacta. No se le puede pretender conocer si fueron un millón y medio o dos millones de judíos soviéticos como parte de esa cifra de seis millones de asesinados en el holocausto. Los tres millones, por lejos, que fueron asesinados en los campos de exterminio, en Helmno, Auschwitz-Birkenau, Belzec, Sobibor, Treblinka y Maidanek, no hay registros de la cifra exacta de cuántos judíos fueron asesinados en cada uno de estos campos de exterminio. Es decir, la cifra de 6, de 6 millones es una cifra simbólica. Una cifra que queda cristalizada, que queda fija para siempre. Y no importa si son en, en más o en menos. Es una cifra simbólica que en definitiva es objeto de veneración y de respeto por parte de, las, de, de la opinión pública, de la sociedad. ¿no? Bueno, lo mismo salvando obviamente la distancia y salvando la escala, porque en el LASIOA estamos hablando de millones, en el caso argentino estamos hablando de decenas de miles, la cuestión es exactamente la misma. Los, la metodología de exterminio que hoy sabemos practicó este, la dictadura, especialmente los vuelos de la muerte, pero no solo los vuelos de la muerte, también fusilamientos masivos, extrayendo víctimas que estaban en condición de desaparecidos, y fusilándolos en lugares que muchas veces no sabemos y no, puede, no hemos podido buscar hasta el día de hoy, hace que también sea absolutamente imposible y que no se le pueda pedir a un Estado que establezca una, una, una cifra exacta. Tampoco nadie no, 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 no es necesario para establecer que en la Argentina hubo un plan sistemático, que hubo crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, en la Argentina se fijó simbólicamente la, esta cifra de 30.000 desaparecidos y es una cifra entonces que hay que respetar en, término, en, esto, en estos mismos términos.
0: Y voy a la pregunta simbólica. Discutir eso, ¿es un primer paso para relativizar la cuestión de fondo?
1: Y es probable, es probable, sí. En el caso de la Shoah, eh, claramente, ¿no? eh, con, liderada por un historiador negacionista que se llamaba David Irving, eh, que pretendió hacer una suerte de, 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 de refutación, entre comillas, científica, de esa muerte y le fue muy mal no porque fue a, fue a parar a un juicio a un juicio oral y público en Inglaterra y bueno quedó completamente desautorizado este, pero bueno a las ver, estrategias mi... negacionistas eh, son, son múltiples y, y son difíciles de establecer a veces de antemano no en una legislación por ejemplo
0: a ver, vos que sos un especialista en el tema ¿cómo podrías explicar de una manera didáctica la diferencia entre negacionismo relativismo y justificacionismo
1: bien bueno el negacionismo es, son, las, son las posturas extremas uh -huh. según la cual directamente se niega totalmente la existencia de un genocidio ejemplo paradigmático el estado turco con relación armenio. al genocidio del pueblo armenio entre 1915 y 1917 que se estima entre un millón y un millón y medio de armenios asesinados en el marco de la primera guerra mundial por el, el imperio turco otomano el régimen de los jóvenes turcos ese, ese, ese genocidio fue coronado con la impunidad y hasta el día de hoy el Estado turco niega no, eh, la existencia de este genocidio y por lo tanto en, ese, en el marco de ese genocidio particular reinan y dominan estos discursos abiertamente negacionistas. Los, los, los armenios se fueron de Turquía, búsquenlos en, en, en Francia o en Grecia o en Estados Unidos, acá no están, no nada o sea, un, un discurso muy parecido presidente. al que dio Videla frente a los, creo que eran eh, cronistas acreditados de, en Casa de gobierno. gobierno.
0: El y, famoso caso de José Ignacio López, la pregunta es.
1: Bueno, entonces, este, esa es una postura negacionista, que por supuesto es muy difícil de sostener, por ejemplo, frente a lo que fue el holocausto o frente al este, terrorismo de Estado en la Argentina. Después tenemos las posturas relativistas que son efectivamente las que de una u otra manera, por distintas estrategias, eh, le bajan la intensidad ¿no? a, o la dimensión o la escala a esos crímenes masivos que pueden ser un genocidio o puede ser un, un, un contexto de terrorismo de Estado como el nuestro. Y entonces, este, no sé, el stalinismo diciendo, no, no, no tuvimos este, cinco millones y medio de asesinados en otro contexto, sino que habrán sido algunos habrán sido cientos de miles que murieron por razones naturales en el sistema Gulag. ¿no?
0: Excesos.
1: Claro, excesos, por supuesto. Siempre, siempre hay situaciones que mueren por, 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 este, por cansancio, por problemas físicos relacionados con los trabajos forzados a los que habían sido condenados. Era muy, muy característico del régimen soviético. Este, bueno, y también lo tenemos nosotros. Yo recuerdo que como juez me tocó, eh, 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 en un caso, quizás vos lo recordás, esto habrá sido en el año 2008, una entrevista que le hacen a Roberto Aleman, que había sido acuerdo, ministro de dictadura, y él hace una serie de comentarios relativistas, incluyendo la cuestión de, la, de, la, de las cifras, pero también otros comentarios fuertemente relativistas del terrorismo de Estado, y ese reportaje cobra notoriedad porque la revista 23 lo saca en la tapa de la revista y, bueno, eh, todos los medios de comunicación, seguramente los tuyos también, este, se hicieron eco de ese reportaje. A mí me toca una... Se, se hicieron varias denuncias penales contra Aleman por ese caso. Yo fui el juez. Y mientras, en, 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 las, en, las, en la escasa semana que transcurrió desde, ese, desde esos sucesos, la ola de repudio y de rechazo público, mediático y político que tuvieron esas declaraciones fue tan, tan, tan este, asombroso que prácticamente no había ninguna necesidad, digamos, de activar el ámbito penal a partir de que las declaraciones de Aleman habían terminado reforzando a la sociedad y al, al ámbito político eh, en, en, ¿no? en, que, bueno, en, en, en la postura contraria a lo que había sostenido Alemán. Este, y por otra parte, yo también creo, en el caso de la Argentina, que, bueno, que hemos trabajado muy fuertemente en, estos últimos, en esta última década y media en políticas de Estado ¿no? relacionadas con concientizar acerca de lo que había pasado durante la dictadura, que bueno en ese caso yo consideré... Este, un poco plasmé lo que estamos hablando aquí, ¿no? que no era la vía de la, de la persecución penal la que era la, 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 la,
0: la Ahí ves la diferencia la con hoy, ¿no? ¿no? Ahí ves la diferencia con hoy. 2008, 2023, un candidato a presidente, no ya un ex ministro de Economía de la dictadura sí, sí, sí. En, en estado de jubilación. Eh, Imagínate lo que hubiera sido un candidato a presidente en 2008 diciendo eso, ¿no?
1: Sí, este, eh, es, eso fue así, eso fue así. Y,
0: y la, la, el, la no, diferencia entre. Perdón, sí. me
1: has preguntado negacionismo relativismo Y, y queda, me quedaba justificación. Y el justificacionismo. El justificacionismo, bueno, son es, es, es discursos que son muy frecuentes aquí en la Argentina desde la, en toda, a lo largo de toda la postdictadura, sobre todo durante el periodo de impunidad, digamos, desde las leyes de violencia de vida en el 87 hasta la reapertura de los procesos con el fallo Simón en 2005. Uh -huh. Eh, era muy frecuente un lugar común escuchar expresiones políticas mediáticas en donde de una u otra manera se apelaba a la justificación de lo que había sido el terrorismo de Estado, básicamente entre nosotros este, la teoría de los dos demonios, ¿no? este, que también fue un lugar común en la Alemania de la posguerra, entre el año 49, cuando recuperan la soberanía, y hasta el juicio de Eichmann en el 61. En esa, en esa década... En la Alemania conservadora, ¿no? que, estaba, que estaba mirando a la Unión Soviética, que estaba en tensión con la Guerra Fría, eran dominantes los discursos justificacionistas, también de, de no digo los demonios, pero también culpando a los judíos de bombardeos, de este, de este tipo de cuestiones. ¿Qué
0: diferencia hay entre ese discurso justificacionista que podríamos decir Ítalo Luder? representaba en las elecciones sí. de 1983 con Alfonsín, y el de Alfonsín, que al mismo tiempo eh, mandó detener a Firmenich. Sí,
1: claro, por supuesto. Por supuesto. Eh, o
0: sea que reconocía que había del otro lado eh, también organizaciones que habían cometido crímenes, sí, sí. lo que marcaba era una diferencia de grado en la responsabilidad del Estado Desde con organizaciones. Allá. Pero marcaba que del otro lado había habido crímenes Desde y allá. no lo justificaba.
1: Desde ya. Y de hecho... De hecho Siguiendo con el hilo de lo que vos comentás, no hay que olvidarse que la justicia argentina detuvo, procesó y condenó a la cúpula montonera. Si sí. yo no mal no recuerdo, Firmenich perdía a Canarvaja yeah. a 30 años de prisión. Exactamente. Es decir, la justicia actuó en su momento. Es más, yo sin mal no recuerdo, a Firmenich pues lo detraditaron de, de, de Brasil.
0: Exactamente.
1: Yo todavía no estaba en tribunales, pero recuerdo este, esa cuestión. Y después, bueno, vinieron los indultos en 1990 de Menem, este, ¿no? que finalmente también alcanzaron a, a ellos. Pero, pero está claro, sí, sí, había... Y, y creo que Alfonsín, pese a que estamos en, en, en la inmediata postdictadura, dictadura tiene una mirada muy esclarecida sobre esa, sobre esa cuestión.
0: Con tu experiencia de tantos, 19 años con juicio de este tipo, eh, ¿encontrás, desde el punto de vista psicológico, alguna relación entre los distintos tipos de negacionismo con otros negacionismos, cambio climático, teoría de la evolución de las especies y Darwin? No pero
1: quiero terra, llegar eh, terraplanismo.
0: al terraplanismo y reivindicar a Ptolomeo en lugar de Newton, pero el negacionismo climático y el de la evolución de las especies de Darwin Coincide con el Tea Party, con Trump en los Estados Unidos. Es Exacto, decir, sí. no llega a terraplanismo, si querés, pero sí hay un negacionismo respecto de cuestiones eh, religiosas, por sí, decir de alguna manera. Sí, sí, sí. Niegan a Darwin y niegan... Todo lo que tiene que ver con la ciencia. Niegan a Darwin y niegan el cambio climático. ¿Hay sí. algo allí de un pensamiento autoritario de que es mi verdad y se acabó?
1: Sí. Me, me, yo también coincido con, con esta con esta dilación que vos hiciste, tengo la misma preocupación. Eh, pare, pareciera que estamos entrando de vuelta en un, en un periodo oscurantista, ¿no? Uh -huh. este, yo no soy un experto, por supuesto, seguramente vos tenés mucho más conocimiento sobre esto, pero yo tengo la fuerte uh -huh. intuición y hasta te diré la convicción de que todas estas, todas estas posturas tienen que ver con la aparición ubicua de, y, la, y la creciente influencia de las redes sociales y de estas grandes corporaciones que a través de algoritmos nos direccionan a todos y todas productos e informaciones y discursos que nosotros queremos consumir. ¿No? Y nos reafirman en, esa, sí, sí. en esos caminos. Y, y digamos, desde, el punto, desde un punto de vista causal, yo no encuentro otra explicación para el episodio que ocurrió con la toma del Capitolio, por ejemplo, después de 200 años de una democracia vigorosa, fuerte, como la de Estados Unidos, o la toma, no nos olvidemos del Plan Alto en Brasil, que pasó exactamente lo mismo, con decenas de miles de personas, totalmente desquiciadas, intentando un golpe de Estado en el aire, convocadas por las redes sociales. Bueno, eso no se logra de un día para el otro, ¿no? Son meses y meses y meses y meses de un algoritmo proveyéndole esos discursos radicalizados que son los que ellos quieren consumir. Bueno, el fenómeno de ISIS, ¿no? Capturando, reclutando sueco, jóvenes suecos este, o marroquíes o españoles que después terminan convirtiéndose en, 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 este, en terroristas. Es decir, hay una serie de fenómenos que, eh, bueno, la vigencia de estos discursos disparatados, ¿no? que, que niegan lo evidente, creo que tiene que ver es un denominador común o el denominador común que tienen me parece que es la el creciente la creciente influencia que tienen las redes sociales que tienen un grado de penetración cada vez mayor y bueno y, y creo otro, que es algo preocupante otro
0: conflicto interesante que nos atraviesa a nosotros en el periodismo pero también a la historia primero y, y al derecho actualmente tiene que ver con el grado de agnosticismo epistémico el grado de la aceptación de la subjetividad y la, llevar la hiper subjetividad, la lengua inglesa tiene la fortuna de tener una diferencia entre story y history. ¿no? Entonces, una cosa es el history, que son hechos, y story, que son narrativas, eh, que las personas tienen libertad de construir sus narrativas, pero los hechos son los hechos. O sea, discutir que hubo o no dinosaurios cuando hay pruebas de fósiles de que hubo dinosaurios eh, o discutir a Newton y defender a Ptolomeo o discutir a Darwin eh, pareciera que no debería ser permitido eh, que hay un punto a partir del cual que no se trata de imponer una verdad estatal sino de que algún criterio de, de, de certeza una sociedad tiene que tener ahora Así ya es. estoy en un planteo metafísico sí. el derecho es consensual es verdadero aquello que nos ponemos de acuerdo. Pero parece que es necesario ponernos de acuerdo en que haya ciertas mínimas certezas.
1: Así es. Sí, sí, yo coincido plenamente con eso. Y estas, estas nuevas, estos nuevos dispositivos, reitero, manejados por corporaciones gigantescas, uh -huh. eh, bueno, es un fenómeno que, que la verdad que tanto desde los medios de comunicación como desde, desde los ámbitos científicos uh -huh. tenemos que prestarle más atención, ¿no? Tenemos que. Reflexionar, por ejemplo, en las escuelas de derecho o en las escuelas de periodismo, en los ámbitos políticos, en todo Occidente tenemos que prestarle mucha atención porque están cambiando la configuración de, 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 las, sub, de las subjetividades. Ese... Y, no, y no en un, no en un sentido que, que pueda, por ejemplo, consolidar los modelos democráticos.
0: Un otro, otro elemento común tiene que ver con eh, cierta cercanía de la mayor proporción de juventud con estos con este tipo de, de discursos, eh, que en el caso de la Argentina puede plantear que bueno, usted, esto es una cosa de viejos, las cosas que pasaron en los 70 es un tema de viejos. Ahora, si un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente a cargo de la seguridad en el caso de Ganar y de la fuerza de seguridad, de alguna manera no considera delito, sino exceso lo que, la, lo que hicieron las dictaduras y fundamentalmente la, las últimas. ¿No tiene consecuencias a futuro? Porque lo que plantea no es un tema del pasado, sino un tema importantísimo del futuro, de cómo va a ser tratado en el futuro el tema sí, de no, la seguridad y los derechos constitucionales. Lo
1: que pasa es que, claro, eh, por supuesto que genera preocupación, genera temor, pero sabemos, no solamente en la Argentina, sino también... En, en, en el funcionamiento de los sistemas democráticos en, en Occidente, que de las consignas a las, a las prácticas reales, muchas veces hay una enorme distancia. ¿no? Este, y pienso, no sé, No ingenuo, no ser
0: ingenuo. Pienso en, Fidel Castro,
1: eso. En, pienso en Fidel Castro cuando toma el poder en Cuba, ¿no? uh -huh. que llega con unas consignas y las cambia radicalmente. O sea, digo. Eh, Esperemos que, bueno, hay que ver la, las políticas concretas eh, en, en el eventual caso que bueno que un, que un gobernante, que un, que un candidato llegue al poder. Mientras tanto, no, no, no son más que expresiones.
0: Vos no solamente te ha tocado a lo largo de 19 años especializarte, más allá de tu voluntad en el tema del de terrorismo de Estado de la Argentina, pero también te has interesado, y ya ahí no por obligación, en todo el tema de la Shoah, y lo que sucedió en el holocausto. ¿Hay algún punto de relación, salvando las distancias de decenas de miles con millones, entre el, la solución final eh, de Hitler y de alguna manera el plan para resolver la conflictividad política de la última dictadura en la Argentina?
1: Sí, sí, yo este, lo, vengo, lo vengo sosteniendo desde hace un tiempo, de que una de las conclusiones a las que, a las que llegué... Eh, teniendo en cuenta esta, esta aproximación que yo he tenido con los estudios del holocausto, incluso antes de asumir como juez. Eh, de hecho, bueno, publiqué un libro ¿no? que se llama Historia de la solución final, que sí. publicó el siglo XXI en el año 2012. Pero sí, eh, yo creo, estoy convencido de que el 24 de marzo de 1976, las elites militares la, los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, este, los, los factores de poder que estaban detrás de la dictadura cuando se desencadena, lo que va a poner en marcha es un plan de solución final. Es decir, un plan de solución final que significa que frente a un problema, entre comillas, que las élites de un, de un Estado advierten, que en el caso de la Argentina era la irrupción ...de la insurgencia de izquierda, bueno, esas élites desde el poder estatal... ...sobre todo en los periodos, los periodos dictatoriales que tuvimos previos desde el año 30... ...fueron ensayando distintas estrategias para, entre comillas... ...resolver el problema de la insurgencia de izquierda. Y entonces en la Argentina, durante esos 50 años previos... ...bueno, asistimos a eh, modificaciones en la legislación penal la introducción de la pena de muerte formal, el plan con intes, el camarón y el juzgamiento por salas especiales, incluso eh, el, el financiamiento de organizaciones paramilitares, como fue la AAA o el, el Comando de Libertadores de América, o la CDU. Evidentemente, para estas elites, y sobre todo para el partido militar, ninguna de estas estrategias previas surtió efecto, ninguna fue suficiente, ninguna resolvió el problema de la insurgencia armada de izquierda y, por lo tanto, el 24 de marzo se pone en marcha un plan de solución final que consistió en el exterminio físico de todos los integrantes de estas organizaciones, de todas las organizaciones de superficie y de todos aquellos que de una u otra manera le dieran apoyo, soporte, desde la política, desde la universidad, desde los medios, desde la política, desde donde fuera. Y estos son los 30.000 desaparecidos. Entonces, vuelvo a la cuestión, ¿no? De, ¿hay, que, hay que negar, un plan de solución final, que fue implementado y ejecutado en una altísima medida. Porque ahora me estaban comentando, en esta semana, que en el archivo provincial de la memoria, en Córdoba, encontraron una comunicación entre el, cuerpo, entre el tercer cuerpo de ejército y el primer cuerpo de ejército, es decir, entre Menéndez y, y Suárez Mason, Mason, en donde de un, del tercer cuerpo los servicios de inteligencia les decían al primer cuerpo que luego de una serie de operativos que hicieron la calle Corro, el desmantelamiento de la regional Córdoba, prácticamente la organización Montonero había sido aniquilada. O sea, lo, la propia dictadura lo está reconociendo en partes de inteligencia internos. El plan de solución final fue implementado en una altísima medida, igual que el plan de solución final que implementó el nazismo respecto de los 11 millones de judíos europeos fue complementado en una altísima medida también. ¿no? Entonces, este... Me parece que ese concepto también sirve para poner en dimensión y en magnitud lo que ahora se pretende negar o lo que ahora se pretende este, desconocer. Para este, bueno, este, Última
0: tratar. pregunta.
1: Eh,
0: uno encuentra surgimiento de extremas derechas también en Europa. De hecho, en Alemania surgen partidos neonazis que, en el, de hecho, modificaron, su endurecieron su ley de negacionismo a comienzos de este siglo porque aparecieron con más eh, importancia partidos neonazis que reivindicaban eh, a Hitler. Uno va a ver, por ejemplo, el caso de España con Vox, la extrema derecha española, reivindica a Franco. Hay, eh, y vos hablabas de la solución final en el caso de la Argentina, era del insurgismo de izquierda. Hay en, la, en el negacionismo del de Estado como terrorista en la Argentina en los años 70 y 80. En el fondo, una reivindicación ideológica más allá que del gobierno militar. ¿Hay algo que, así como Vox reivindica a Franco, en la Argentina se esté reivindicando el negacionismo cierta mirada respecto de la solución económica, no la solución de la insurgencia, la solución económica de la Argentina?
1: Bueno, yo la respuesta a esa pregunta la escribí en una columna uh -huh. del año 2005 en el Diálogo Clarín. Uh -huh. A partir de que había un sacerdote británico de la Iglesia Católica, que era abiertamente negacionista del Holocausto, y el Vaticano de aquel momento lo que hizo fue mandarlo, sacarlo de ahí, mandarlo a un, a un convento en azul, acá en Buenos Aires. Bueno, cuando, cuando esto tomó estado público, se armó un escándalo, fue expulsado. Y yo no, 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 no quiero particularizar, pero los, los discursos negacionistas en el terreno político suelen tener esta, esta lógica o esta funcionalidad. Es decir, en Alemania o en el caso de España, ¿no? este, especialmente, la Shoah, en el caso de Alemania, especialmente en el caso de Alemania, la Shoah es un obstáculo moral imposible de sortear para una propuesta política que reivindique el nacionalsocialismo. O las, otra vez la superioridad de, de ciertas razas sobre otras, etcétera. Por lo tanto, si queremos volver a hacer al nacionalsocialismo o al neonazismo como una fuerza política competitiva electoralmente, tenemos que negar la existencia de, del holocausto o despreciarla, justificarla o negarla. Es de esa manera, la única manera en donde es esa, esa, esa propuesta política puede ser... ¿En qué año escribiste hacer. eso?
0: 2005. Bueno, déjame que vaya nuevamente, y reúltima, final. Eh, en el caso de España te dicen que todos los de Vox estaban en el PP, en el Partido Popular, pero no se animaban a ser franquistas. Eh, que recién ahora descubrieron de que había la posibilidad de asumir sus ideas de manera libre y eh, Vox es el resultado de eh, una autenticidad que estaba latente en un porcentaje de la población, 15% de la población española, que seguía siendo franquista y que reivindicaba a Franco, pero se autocensuraba porque entendía que no era políticamente correcto. En el, sí, caso, sí. En el caso de Argentina, para, para concluirte la pregunta, nosotros nos encontramos que el expresidente Macri también había relativizado el número de la cantidad de desaparecidos y había dicho el curro de los derechos humanos. ¿Puede ser que los libertarios... Eh, lleven geométricamente esto a decir en un futuro del curro de los derechos humanos al curro de la democracia?
1: Bueno, eso es, eso es especulación política. La verdad que yo no, no, me, no, me, puedo, no, no me atrevo a hacer ninguna, ninguna consideración al respecto. Pero lo, sí puedo, lo que sí puedo decirte es que lo que sucede con Vox en España, la, la situación que vos describís, tiene que ver también en parte... Aunque en el
0: 2008, perdón, cuando Alemán dijo eso, cayó todo el mundo... En sí. contra de él, entonces se reprime ese discurso. Hoy ese discurso ya no es necesario reprimirlo.
1: Bueno, sí, estamos, estamos ahora asimilando ¿no? las secuelas y bueno, todavía me parece que el, el capítulo no está del todo cerrado respecto a esa cuestión. Es muy temprano todavía, me parece, para, para hacer este una, o para sacar conclusiones. Pero no, lo que te quería decir es que, ojo, porque entre España y la Argentina hay una notable diferencia en este terreno, porque, como te decía, ¿no? en Argentina es público y notorio que hay una política de Estado para consolidar los procesos de memoria, memoria, verdad, justicia, respecto de las víctimas del terrorismo de Estado, que también tuvo su correlato en los, este, en los niveles educativos, en los contenidos formales, en, 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 el ámbito, en los ámbitos culturales, ¿no? el impacto de la película Argentina 1985 y, y efectos similares. Nada de esto pasó en España. En España es el ejemplo puesto, en donde no, no hubo nunca políticas ni de, ni, de, ni de verdad, ni de justicia, y muy pocas de, de memoria. ¿no? Hasta hace poco, Franco eh, seguía estando en el mausoleo este, ahí en, en las afueras de Madrid. Uh -huh. Entonces, este, y creo que Primo de Rivera también. Entonces, eh, digamos, una sociedad que no ha sido, de alguna manera... Eh, expuesta al proceso expuesta de verdad. A, a procesos de verdad, de justicia bueno, va a reaccionar de una manera, y vamos a tener efectos muy divergentes, y muy diferentes de una sociedad como la nuestra, en donde hemos estado trabajando de un modo sistemático, de un modo permanente, de un modo muy serio en estas políticas, y que de algún modo, Jorge, se vio eso reflejado, no nos olvidemos nunca en el la, caso la, del la impactante movilización que tuvimos en mayo de 2017 a Hoy partir ¿Y ¿Vos crees que León. pasaría lo mismo? No lo sé, Veremos. Es, es, es una pregunta, que, un interrogante que va a quedar abierto.
0: Daniel, muchísimas gracias Ay, por esta interesante hora de conversación. Plaza. Muchas
1: gracias, Jorge. A vos. Perfil podcast.